0: Halo semuanya, kembali lagi di podcast Epsilon Talk. Pada episode kali ini, kita akan membahas mengenai kesalahan yang umum dilakukan pada bilang data science. Dan, ada 10 poin besar yang akan kita bahas secara detail pada episode kali ini. Mari kita mulai. Yang pertama, seringkali berasumsi bahwa dataset yang kita miliki itu sudah bagus kualitasnya. Padahal belum tentu dan kita perlu menganalisanya terlebih dahulu. Ada istilah yang cukup terkenal di bidang data science yaitu garbage in, uh, garbage out, yaitu jadi kalau yang masuk adalah sampah ya yang keluar juga sampah gitu. Yang berarti performa model kita itu sangat tergantung pada kualitas data yang kita gunakan. Ada beberapa faktor yang mengurangi kualitas dari data kita. Poin ke-satu, missing data atau yang direpresentasikan dengan value 0 atau nan. Poin ke-dua, outlier yang terdapat pada data atau misalnya pencilan. Poin ke-tiga, di data kita yaitu adanya duplicate row di dalam tabular data misalnya. Poin keempat, yaitu unbalanced data, yaitu proporsi data antar kelas kita tidak seimbang apalagi terutama untuk kasus classification. Poin kelima adalah size dari datanya sendiri. Data yang jumlahnya terlalu sedikit berimplikasi pada model yang underfitting karena jelas dia baru belajar sedikit dari data point. Yang kedua adalah tidak melakukannya komparasi antar model yang berbeda. atau istilahnya benchmarking. Padahal kita perlu membuat sebuah baseline model yang menjadi patokan atau referensi kita di awal dan saat kita nantinya menggunakan model yang lebih advance atau misalnya kita mengembangkan sebuah model sendiri, kita bisa membandingkan performa model tersebut dengan baseline model. Apakah lebih baik atau buruk performa dari model yang baru kita gunakan tersebut. Yang ketiga, belajar teori tanpa melakukan pengaplikasiannya, dan juga sebaliknya. Banyak orang yang terlalu fokus pada teori yang ada di bidang data science, tapi ketika harus mengaplikasikannya ke dalam Python Code, mereka kebingungan. Atau ada orang yang terlalu fokus pada implementasi cara menggunakan library A, B, C, D, tapi tidak tahu why dan when mereka harus menggunakan metode tersebut. Teori atau praktikal menurut gua nggak ada yang lebih baik, tapi kita harus punya balance antara kemampuan teori dan praktikalnya. Yang keempat, langsung mempelajari algoritma machine learning tanpa mempelajari prerequisite atau prasyaratnya, yang tentu saja berujung pada kebingungan atau ketidakpahaman terhadap cara kerja sebuah algoritma. Perlu disadari, kita perlu fondasi matematika yang cukup kuat seperti aljabar linear, probabilitas, distribusi, dan lain sebagainya untuk bisa mengerti cara kerja sebuah algoritma machine learning. Yang kelima, hanya mengandalkan sertifikasi dan gelar. Memiliki gelar atau sertifikasi dari sebuah bootcamp atau online course adalah sesuatu yang good to have Tapi, perlu disadari sertifikasi tersebut tidak merepresentasikan kemampuan Anda yang sebenarnya saat mengerjakan data science project. Sehingga, perlu untuk memiliki portfolio project yang sesuai dengan real case yang ada di industri. Portfolio project ini bisa merepresentasikan kemampuan Anda pada data science. Yang keenam, berasumsi bahwa apa yang kita kerjakan pada data Kompetisi machine learning itu merefleksikan real life dari pekerjaan di data science. Contohnya, kompetisi kegel itu menggunakan data set yang biasanya sudah bersih dan siap untuk kita lakukan modeling. Padahal kenyataannya seringkali kita perlu membersihkan, bahkan mempersiapkan data set kita agar bisa kita gunakan untuk tahap modeling. Yang ketujuh, Lalu fokus hanya kepada matriks performa model seperti akurasi. Padahal saat model tersebut ingin kita deploy ke production, banyak faktor penting yang perlu kita pertimbangkan. Misalnya adalah inference timenya berapa lama, lalu cara monitoring model tersebut di UI production akan seperti apa, dan lain-lainnya. Seringkali kita melupakan hal-hal seperti ini. Yang ke delapan, tidak menghabiskan waktu yang cukup untuk eksplorasi dan visualisasi data yang biasa disebut dengan EDA, atau Exploratory Data Analysis. Sebetulnya, banyak informasi ataupun insight yang bisa kita dapatkan saat melakukan EDA ini. Bahkan, tahapan EDA ini menjadi dasar dalam action apa yang akan kita lakukan di tahapan selanjutnya. Yang kesembilan, tidak menghabiskan waktu yang cukup untuk melakukan fitur engineering, padahal kualitas model kita itu sangat tergantung juga dari fitur yang digunakan. Bagaimana kita mengolah fitur tersebut itu menjadi hal yang sangat penting. Yang ke 10 dan yang terakhir, tidak melatih kemampuan komunikasi. Pada pekerjaan sehari-hari, kita akan banyak berkomunikasi dengan orang, entah itu untuk keperluan memahami masalah bisnis, berdiskusi, menyampaikan ide, atau mempresentasikan hasil dari pekerjaan kita. Sekian episode kali ini, semoga bisa bermanfaat bagi kalian yang mendengarkan.